0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Docrastination, yo soy Aret, y pues lamentablemente por la cuarentena todavía Alonso y yo no hemos podido reunirnos para hacer nuevos episodios, pero pues continuamos con los episodios aquí en solitario, y el día de hoy vamos a hablar un tema un poquito controversial para algunas personas, pero pues para otras va a ser un tema bastante gracioso y bastante informativo respecto a varias diferentes circunstancias, que son las teorías conspirativas que han tenido sobre el covid y que mucha de la población mexicana, lamentablemente, ha creído. Uh, déjenme, primero que todo, uh, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestros Instagram y en el YouTube de este Alonso. También dejaré el link de un programa de televisión que me hizo ayer una doctora este, de Historia del Arte, la que estimo mucho, la doctora Elisa González, para que lo chequen. Por si tienen un rato más para saber un poquito más de la enfermedad y el impacto cultural que tiene la misma en el mundo actual. Y bueno, ya este, sin otra forma de avisos, pues vamos a continuar con el programa. Vamos a hablar de estas teorías que la gente considera como verdaderas y respecto a esta enfermedad. este Y por lo que, independientemente de qué tan locas sean, mucha gente deja de usar cubrebocas, mucha gente empieza a salir a la calle, mucha gente des, eh, desacredita todo lo que dice el gobierno respecto a la enfermedad del virus SARS-CoV-2, el COVID-19. La primera teoría que circula por muchísimas redes sociales es esta de que, como la fiebre amarilla, eh, perdón, la fiebre española sucedió hace 100 años, cada 100 años tiene que haber una pandemia en el mundo. Y por lo tanto, este año, que pues ya pasaron 100 años después de la pandemia de España, este, tenía que haber una enfermedad, Nueva que haya que haga como un control mundial de la, de la población. Y este es el COVID. Estas teorías, primero que todo, son muy, muy absurdas, porque anterior a ella no había, no había habido otra pandemia de tal importancia 100 años más atrás, en los 1800. Pero si vamos mucho más antes del tiempo, si vamos a los tiempos de la Alejandría, de. de Obviamente, Alejandro Magno, si vamos a los tiempos de los griegos con sus peleas en el Peloponeso, descubrimos que ha habido pandemias, la, la, la pandemia de Atenas, la pandemia de Alejandría, la de Egipto, que sucedieron muchísimos años antes y que no había un control mundial universal de una corporación multinacional que haga que todo esto nos esté matando. Se Me hace muy absurdo, entonces hay que tener cuidado con ese tipo de, de comentarios. Que mucha gente con poco criterio científico que, independientemente de que este, conozca un poco del rigor que se requiere para hacer un, un estudio científico, para hacer una carrera científica, pues desinforma a más gente que tenía aún menos criterio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas circunstancias. La segunda teoría conspirativa que dio, me dio bastante, bastante risa fue la que el mismo presidente de México comentó que esta enfermedad este, de alguna forma u otra ha hecho que ponga en tela de juicio su gobierno, que es creada por los neoliberales para poner en tela de juicio su proyecto de nación. Y no, simplemente no, la gente está muriendo, la gente está sufriendo mucho por esta enfermedad y no tiene nada que ver con su campaña política de este presidente, que continúa siendo un candidato más que un presidente. Otra teoría muy importante, que no solo de esta enfermedad, sino de otras enfermedades se ha tenido en cuenta, es la de que el gobierno creó esta enfermedad para después con las farmacéuticas vender las vacunas y así ganar muchísimo dinero. Y no, la verdad se me haría, primero que todo, espantoso creer eso y segundo que todo, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de que Boris Johnson se haya infectado? ¿Cuál es el punto de que secretarios del, del gobierno se hayan infectado? ¿Cuál es el punto de tener una población menos eh, productiva? Eh, Económicamente Para generar menor número de impuestos Y echar a perder una nación O sea, es una teoría bastante Que si la ves muy a la ligera Parece que tiene pies y cabeza Pero ya que la piensas A mí te sabe que es algo muy, muy, muy absurdo Otro comentario que mucha gente ha hecho Y Que independientemente De que crean o no en una religión Es el hecho de que no necesitan un cubrebocas porque cómo les va a cubrir un cubrebocas, un virus, ¿Cómo? de qué sirve el gel antibacterial, de qué sirve la zona a distancia. Y pues sirve, 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 sirve de bastante. Independientemente de que el subsecretario lópez Gatel indique que ya está aplanándose la curva y está dando algunos datos un poquito politizados, nos damos cuenta de que si no hubiera habido esta, eh, esta jornada nacional de la zona a distancia, estaríamos en una situación muchísimo peor. Podemos verlo bueno, en, en Suiza, donde eh, este país eh, dictaminó que no iba a aplicar unas medidas tan exigentes como las nuestras, independientemente de que mucha gente no las seguía. Y pues estamos viendo ya brotes bastante importantes de la enfermedad. En Estados Unidos, Nueva York, que está colapsando totalmente por la enfermedad. Entonces, sirven de algo los cubrebocas, sirve de algo la zona de distancia, sirve de algo el uso de gel antiactividad de la base de las manos. Es abominable pensar de que hay gente que piense que todo para ellos es una conspiración. Y lo importante es, por ejemplo, el, como el tema de los terraplanistas. Y si ellos lo creen, está perfecto. O sea, no afectan a nadie, no nos afectan a los demás. Lo malo es que esta tendencia a ir en contra de, una, de un pensamiento globalizado, un pensamiento único, como es lo que indica el gobierno, que es lo que indica las demás organizaciones nacionales e internacionales, es que van más allá, van en contra de de, la, de todo lo que les eh, según ellos hace pensar el gobierno, no van allá, más allá no van más allá del terreplanismo sino también van hacia los antivacunas, van hacia estas ideas de los este, reptilianos, van a eh, lo de eh, los medicamentos que causan, que causan muertes y después venden otros para para sanar a las personas entonces van, allá, van más allá y están afectando no solo a ellos, sino a terceras personas. Y eso es lo importante. El coronavirus lo tenemos que tomar como una prueba de nuestra envidia. No hay que ser envidiosos, no hay que dejarnos de proteger a nosotros, porque si nos dejamos de proteger a nosotros, toda la demás gente va a estar desprotegida. Porque si nosotros nos contagiamos, vamos a contagiar más gente y va a ser un foco nuevo de infección. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con ello. Y un, una última que no es teoría. Pero eventos que han estado pasando. Y más que nada por una cadena de Whatsapp. Que se envió por medio de un audio. De una niña de... Probablemente 18 20 y tantos años. Que comentaba de hacer una fiesta. Para hacer inmunidad en rebaño. Y pues no. En esa enfermedad la inmunidad en rebaño. Primero que todo. Es algo... que A largo plazo. Es algo que de lo que estamos... Las, eh, la humanidad. Acostumbrados. Pero en un lapso grande de tiempo hay inmunidad por rebaño enfermedades por ejemplo la gripe común eh, enfermedades que han estado con nosotros más de por lo menos seis meses y el coronavirus todavía no cumple seis meses y estamos lejos de que la inmunidad por rebaño sea una realidad para esta enfermedad además que tiene un gran índice de eh, mutación este virus porque finalmente es un virus la naturaleza de los virus tiene un alto índice de de mutaciones, por ejemplo H1N1, cada año tenemos que aplicarnos eh, vacunas contra la influenza, porque muta el virus muta cada año y los científicos lo que hacen es crear una vacuna con varios con varias predicciones de cuál podría ser el nuevo, la nueva mutación virulenta entonces esto de rebaño es totalmente falso, Hay ha habido casos de que personas se reinfectan por coronavirus y hacen una fiesta donde se contagian creyendo lo mismo que lo de la varicela, lo de otras enfermedades exantemáticas. No, simplemente no. Es por ello que zonas circundantes a la Ciudad de México, por ejemplo, los satélites se convierten en zonas de alto alto riesgo por gente que hace este tipo de fiestas COVID que pues finalmente no no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, hay que tener muy, muy, muy en consideración todo esto. Hay que seguir y continuar captando las medidas de seguridad de, que nos establece la Secretaría de Salud, independientemente de que seamos morenistas, priistas, panistas, independientes, de que creamos o no de gobierno, de que odiemos o no lo que comenta el doctor lópez Gatel. Tenemos que seguir todas las indicaciones, tenemos que ser todos uno en esta enfermedad. Tenemos que separar cualquier tipo de distinción que tenemos unos de otros y seguir porque finalmente... Es nuestra salud y no hay nada más importante que nuestra salud. Cuídense mucho desde casa, por favor. Sigan quedándose en casa. Eh, según datos, al día de hoy vamos a terminar el, la, la Jornada Nacional de, de Santa Distancia el primero de junio por medio de un semáforo donde va a indicar qué lugares ya pueden empezar a hacer diferentes tipos de actividades. Pero... Realmente lo que vemos es que está bastante difícil de ello, está bastante difícil de continuar con esta realidad que todos conocíamos. Vamos a cambiar drásticamente, vamos a ser nuevos seres humanos con diferentes eh, hábitos que tenemos que ir aprendiendo poco a poco, entonces hay que tener muchísimo cuidado con ello. Ya sé que muchísima gente en casa está aburrida de que no sabe qué hacer, mucha gente en casa está desesperada que no tiene trabajo, que no puede salir a buscar trabajo, que su trabajo depende de salir y que sale a fuerzas porque no queda de otra. Y lo único que les puedo decir es que aguantemos más. Todos estamos en un grado u otro siendo afectados por esa enfermedad. Unos más que otros realmente. Mu Muchísimas más que otros. Pero tenemos que ser todos uno en ello. Y no, no necesitamos más que el apoyo de todos, la paciencia de todos. Y pedir a todo el mundo de que siga las indicaciones para que acabe más rápido estos eventos. Uh, por mi parte, creo que es un podcast un poquito más lleno de información No tan verificable por medios, por ejemplo respecto a Las teorías conspirativas que no son verificables estas teorías Y un poquito con menos rigor este capítulo Pero pues se me hace importante recalcar Que siempre va a haber personas que qu crean otras cosas y depende de nosotros tener este criterio científico que tener este criterio moral para saber lo que está bien y lo que está mal cuídense mucho por favor síganos escuchando en nation uh, vamos a subir capítulos un poquito más separados por el hecho de la pandemia respecto a diferentes eventos que vayan sucediendo en las semanas desde un poquito la apreciación del peso que ha tenido de otros medios para eh, empezar a hacer otras cosas en la cuarentena, ampliar currículums, ampliar un poquito más la cultura por ejemplo el autocinema que yo te voy a re reabrir y así me hace una excelente oportunidad para conocer uno de los viejos eh, uno de los viejos estilos que tenemos antes de ver el cine por medio de los autos y ver en, en familia en un auto la película que es una experiencia increíble, entonces pues ni modo, hay que aguantar todos eh, nos mando un saludo en donde quieran que estén Espero que estén en su casa Y pues si no es por el momento Síganos en nuestras redes Y nos vemos en otro este episodio más de The Yo soy Aret Y hasta la próxima